0: Tá, é, como que a gente vai explicar isso pra começo de conversa, né? Bom, eu primeiro vou a apresentar gente... os dois, né? É, são três amigos, há muito tempo já, que querem trocar uma ideia sobre todas as rodadas do Brasileirão. A gente vai começar pela quarta, porque as três primeiras, uma deu problema, é, mas as outras duas a gente não tinha ideia ainda. É, o primeiro deles é o Felipe, salve, salve que é o cabeçudo Deus. do grupo. Ele é flamenguista, mas sem clubismo aqui. Assim, às vezes vai ter um ou outro, mas sem clubismo O Gepetto, que é santista igual eu. Meu nome é Pedro. A gente vai comentar um pouco sobre a rodada. Velho, vamos começar com essa rodada 4. Eu vou deixar o Felipe falar do primeiro jogo primeiro. Felipe, <risos> São Paulo e Chapecoense no Morumbi. É, eu quero que você me fala quanto você acha que vai ficar. Uhum. É, que, como que você acha que vai ser esse jogo. E o que, que você tem para dizer desse jogo, cara? O <risos> que você acha que vai ser
1: Oh, cara, você vê que a Chapecoense, eu acho que é o pior time do campeonato, né? A Chapecoense não vem numa fase boa, a defesa da Chapecoense não é boa, o ataque muito menos. Então, o time
0: ó, não é bom então, é, o time é. você esbagaçou é todo mundo. então. Aí é. já
1: tem o Jair Ventura, que é horroroso também, não dá pra... nada, não, véio, eu fico triste. E o São Paulo também não tá muito bem, mas o jogo é muito favorável pro São Paulo, né? Apesar de o São Paulo não tá correspondendo... A gente não pode subestimar o São Paulo, né? Claro que é um dos favoritos, vem aí pra uma briga de título de certo. E só foi três rodadas ainda, né, cara? Tem muito jogo ainda pela frente. Acredito que pode ser um bom destaque aí pros laterais de São Paulo, né? Já que eles jogam ali como Alas, Reinaldo, principalmente, que é o cara dessa bola parada. É, e dos a... pênaltis e dos pênaltis, né, bem verdade. O Reinaldo também bate pênalti. Ainda sendo no Morumbi, acho que dá uma confiança mais pro São Paulo. Acho que é a, essa é a partida pro São Paulo se reerguei, para mim é o jogo mais favorável assim pro, no Brasileirão dessa rodada. Se fosse para eu colocar, eu colocaria 2 a 0 São Paulo.
0: Cara, e é estranho a gente falar nisso, que é, por exemplo, o São Paulo ele tá numa fase tão boa assim, né, só que chega no Brasileirão Meio que, tipo, pelo que eu vi dos jogos que teve até agora, nada dá muito certo para eles, né? Eles tentam um ataque, a bola não entra, aí faz um passo em profundidade, não vai do jeito que quer. É, parece que o Brasileirão meio que não gosta do São Paulo, tá? Que os jogos que eles tiveram não foram fáceis, tipo, os três primeiros foram adversários bem bons. Salve o Atlético Goianiense e o o Atlético Mineiro, né? que são dois times fortíssimos. Sim, o Atlético Goianiense está bem forte essa temporada, por incrível que pareça. E eu, eu tenho a mesma expectativa desse jogo, cara. Assim, muita gente vai falar que vai ser um massacre do São Paulo, mas como eu falei desse treino do Brasileirão, eu também vou apostar num 2x0. Eu não acho que o São Paulo vai chegar a tomar gol da Chape, porque a Chape está bem difícil, é um time que joga todo retrancado. Ainda mais eu acho que no Morumbi só vai se confirmar isso. E vai ficar 2x0, eu acho que o Reinaldo vai guardar uma assistência, eu não acho que ele vai fazer gol. Eu acho que vai ter dois gols do Luciano esse jogo, eu tô confiando bastante nele. Eu acho que vai ter uma partidaça do Gabriel Sara, faz um tempo que ele não tá, como que eu posso dizer, na melhor fase que ele já teve. É, Gepetto, meu amigo Santista, o que você tem a dizer sobre esse jogo, entre aspas, fácil pro São Paulo?
2: É, eu acho que vai
3: ser um jogo para tirar a zica. Que nem o São Paulo começou muito mal, o Brasileirão. Depois que ganhou o Paulista foi cotado como um dos favoritos do, do Brasileirão. É, até agora só pegou adversários mais complicadinhos. O atlético Mineiro por incrível que pareça está sendo uma pedra no sapato dos Paulistas. É, mas como eu joguei em casa, o, a Chapecoense joga muito retrancada. Acredito que vai jogar por uma bola, porque esse é o estilo que o Jair Ventura gosta. É, eu acho que só para passar o carro nesse jogo. Vai ser pra tirar a zica mesmo. E velho eu.. Eu vou ser.. Rodacioso -se aqui agora. Eu acho que o Pablo vai, vai conseguir bem nesse jogo, mano. Não sei porquê, mas. E esse jogo parece ser dele, que é um jogo onde o adversário é muito fraquinho, que nem foi contra o 4 de julho. Que ele não tá fazendo nada em campo, do nada ele mete um monte de gol. Eu acho que vai tirar a zica dele e do São Paulo. Eu aposto no 3x0 pro São Paulo.
2: Cara, esse trem ele falou do Pablo
0: que o Pablo, pra mim, é aquele jogador que ele é o craque dos jogos fáceis, né? Tipo, quando é jogo difícil, pelo amor de Deus, ele vira o gandula do time, do nada, aí chega, sei lá, contra Chape, é, como que é aquele time lá? 4 de julho, que eles ganham de 9 a 1 o cara mete hat-trick, o cara vira o Messi, o Cristiano Ronaldo, no São Paulo, em jogo fácil. Mas, depois disso, dá uma pegada ter ele ali no elenco, né? Eu, por exemplo, acho o Luciano muito mais jogador que ele. Por mais que o Pablo tenha uma fase muito boa no Atlético Paranaense, que foi o que fez ele ir para o São Paulo. Ah, esse jogo eu acho que todo mundo vai apostar uma vitória do São Paulo, não tem muito o que falar sobre. Agora, para mim, o que vai ser o jogo mais pegado dessa, dessa rodada, que é Inter e Atlético, o Inter jogando em casa. Inter que veio de uma vitória porra, confiante no Bahia. Porque eu acho que eles exploraram muito bem o que o time do Bahia tem de fraqueza, que é simplesmente quando você coloca eles numa situação de pressão, porque os laterais deles não sabem sair jogando, são aqueles laterais que só querem correr para a linha de fundo. E, cara, o Patrick, sério, ele é um monstro, ele sabe cobrir todas as áreas possíveis do campo. Você coloca ele de goleiro, o cara vai bem. E, cara, o Inter, eu acho que eles vão jogar bem, porque o Angel Ramirez saiu do time. Eu acho que aquilo tava sendo uma pedra no sapato, que eu sinto que o elenco não gostava muito dele. E o cara, o Galo vem numa fase muito boa também. Eu vou apostar num 1 um 1 nesse jogo. Não acho que vai ser um jogo que vai ter nenhum tipo de SG, que é o que a gente chama de um time quando ele não toma gol. né? Acho que vai ficar 1 um a 1 um. E eu aposto que o Yuri Alberto vai fazer um gol nesse jogo e do outro lado vai ser o Hulk. Não sei porquê. O Yuri Alberto tem que desencantar essa temporada ainda. Não fez muita coisa. Felipe... O que você tem a dizer desse joguinho aí, cara? Pegado, viu? No mesmo horário do São Paulo e da Chapecoense, quarta-feira.
1: Antes de começar, fazer uma pergunta aqui para vocês, galera. Houve muita discussão, né, Pedrão? Jogo passado em questão do pênalti cometido no, ba... no Edenilson, né? Eu queria saber aí, começar com o meu amigo, o Vou perguntar para vocês, do Egepeito, começa aí para nós. O que, que você acha do pênalti marcado no Edenilson, cara? Comenta para nós um pouquinho aí.
3: Tipo assim, é, foi uma coisa que eu falei para o Pedro em off. Eu não achei pênalti. houve o contato. Para mim não foi um contato faltoso. Só que é o seguinte. O, o árbitro, o, assim que ele viu, ele foi, foi lá e marcou o pênalti e tal. E muita gente discutiu. Ah, por que, que o VAR não interferiu? Porque é um lance meio que interpretativo. Por mais que para mim não tenha sido pênalti, como houve o contato, aí vai o juiz querer ou não marcar. E aí, a determinação pra, é, da CBF para o VAR é para não interferir nesses casos interpretativos. Então, o que ocorre no campo, que foi marcado lá dentro, fica lá e o VAR não chama. Então, para mim, a culpa não foi do VAR, em, eles não em, no caso deles não terem chamado, porque essa é a determinação usada para eles. Agora, é, o árbitro Errou, o juiz errou, ele não deveria ter marcado o pênalti. Só que eu acho injusto a galera ficar achar ruim do VAR não ter interferido, porque como eu falei, foi, uma, foi um lance interpretativo e aí no, nesse caso o VAR não deve intrometer. É, sobre esse lance é isso que eu tenho falar, se o Pedro quiser complementar.
0: Cara, a minha resposta desse lance é que simplesmente não foi pênalti, assim, eu discordo muito dessa, dessa regra do VAR que tem de lance interpretativo, que, cara, uma interpretação pode mudar uma história de ser vencedora ou não, porque hoje foi num jogo do Brasileirão, imagina se fosse numa final da Champions, numa final de Copa do Brasil, isso pode mudar quem leva a taça, sabe, é algo muito errado. Tipo, ah, o juiz interpretou dessa forma, não vamos olhar porque o lance é de interpretação. Sendo que quase todo o lance é de interpretação, sabe? O cara pode ver uma coisa e ele pode querer marcar ou não. Então, assim, é uma pegada para mim essa regra. Eu não acho que foi pênalti, assim, teve a trombada ali dos dois, mas foi mais trombada do, Ene, do Edenilson no goleiro, sabe? O goleiro, literalmente, ele não fez nada. Tipo, ele foi falar com o árbitro depois. Detalhe, ele falou com o árbitro, o árbitro ia dar cartão pro zagueiro do Inter. O goleiro teve que ir lá falar que foi ele que trombou com o cara. Só pra você ter a ideia do tanto que esse árbitro aí tava confiante da, da escolha dele, né? Ele não sabia nem quem tinha feito a falta. Mas, assim, vitória do Inter ontem, eu acho que até sem o um pênalti seria merecida, tá? Que o jogo terminou 1x0, porque o Inter jogou mais que o Bahia, eu acho que ninguém questiona isso. Teve um lance de expulsão ali e tal, que podia mudar alguma coisa, mas o Inter no geral jogou mais que o Bahia. Mas eu aquele pênalti ali pra mim é uma vergonha, cara sim o Bahia teve lances dentro da área deles que foram muito piores que aquele e o juiz não fez nada literalmente nada, não deu um aviso pra jogador nem nada eu acho uma vergonha marcar um pênalti daquele eu sei que tem a regra e tal, mas eu também acho essa regra muito errada lances interpreta interpretativos o VAR não poderia ajudar, eu acho que é nesses momentos de dúvida, tipo de interpretação e tudo, que o VAR vai lá e tirar dúvida, literalmente, sabe mas essa é a minha opinião. Eu não acho que foi pênalti nem aqui nem na China.
1: É, cara, só complementando, também acho que não foi pênalti. Como a gente que acompanha muito futebol, né? Nós três acompanhamos futebol desde pequeno. A gente sabe as normas da CBF, né? A CBF deixa bem clara que qualquer contato imprudente do goleiro na área é considerado pênalti, contra... contato imprudente. Se você observar o lance de novo, quem puxa o contrato primeiro é o Edenilson, então por isso eu não marcaria o pênalti. Sobre esse jogo, né, como o Pedrão disse aí, um jogo muito disputado, né. acho que essa vantória alavancou o Inter, você vai lá que no jogo contra o Bahia, o Bahia fez mais que o dobro de finalizações que o Inter, o Bahia fez 14 finalizações e o Inter fez 6, só que o Inter chutou mais no gol, né, o Inter fez 4 finalizações no gol e o Bahia fez 3, então entra muito a questão da precisão da finalização, né é que nem o Pedro uma, e o GP eles tinham falado comigo não adianta nada você chutar a bola se você isola a bola toda vez, né você desperdiça um contra-ataque muito grande a chance do seu time de criar uma oportunidade de gol
0: eu acredito
1: cara, que... Pode falar aí, Pedrão.
0: Fala aí pra nós. Eu, eu senti que o Inter, eles pegaram muito bem, qual que era a fraqueza do Bahia, que na minha opinião uhum. são duas. Primeiramente, eu acho que a maior delas, cara, esse time não consegue jogar em pressão. Sim. Você faz qualquer pressãozinha, os laterais eles peidam, literalmente, eles não acertam nenhum passo em pressão. Será ah, que são dois laterais novos, né, que é o Matheus ba... Bahia e o outro que eu não lembro o nome, eu acho que é Renan alguma coisa. Renan é Guedes. É, Renan Guedes, os dois eu acho que são bons laterais assim, pra um time do nível do Bahia, sabe, que é um nível bem ok, assim, pro nível do futebol brasileiro mas, cara, impressão os dois não acertavam nada eles tentavam bola em profundidade tentavam parte de 3 metros, eles não conseguiam fazer nada, porque simplesmente chegava o Patrick e o Edenilson, dava um apavoro neles e eles saíam todos assustados, sabe assim mesmo no meio campo e a segunda fraqueza pra mim daquele time é o Rodriguinho, cara, porque ele Tipo assim, quando você dá espaço pra ele jogar, pra ele criar, poxa, é um monstro, na minha opinião, um dos, melhores um dos melhores armadores que o futebol brasileiro tem, por mais que ele já tenha, eu acho que 32 anos, se eu não me engano, ele já passou do auge dele, que foi no Corinthians e tudo, mas, cara, ontem quando ele pegava na bola, você sentia que ele ia conseguir criar alguma coisa, mas aí do nada, pá, vinha porrada, vinha o Patrick com aquela vontade que todo mundo sabe que o Patrick tem, porque aquele cara, pelo amor de Deus, joga bola demais... E eu acho que o Inter simplesmente não deixou o Bahia jogar. Porque aí você chegava e eles não conseguiam passar do meio campo. aí por isso que veio ser tanto de finalização. A maioria foi de bola de fora da área, que não chegava nem perto do gol. Bola que o Tassiano isolava, bola que o Rodriguinho isolava. Fério, foi um jogo bem complicado para o Bahia. Eu não senti que eles jogaram 50% do que eles sabem. Isso tudo por causa de uma pressão que, de novo, mérito do Inter. Pressionaram o jogo todo. Não sabiam que ele tinha preparo físico para isso. E eles simplesmente não deixaram o Bahia jogar, cara. Foi impressionante. Realmente,
1: Pedro, concordo com você. A atuação muito impressionante, né? A gente viu a diferença do Internacional com a demissão do técnico, né? Já um jogo mais pra se impor. Que esse jogo foi uma alavanca para o Inter se reerguer se retratando do jogo contra o Atlético Mineiro acredito que a, o Atlético Mineiro está em melhor fase mas que mesmo assim o Internacional ainda tem muito o que melhorar tem muito o que se ajustar ainda a defesa do Internacional ainda comete muita falta tudo bem que conseguiu manter o SG só que eu ainda acho que o time comete muitos pecados assim e que ainda está muito dependente do Edenilson eu sinto muita falta às vezes do a, às vezes do Lucas Ribeiro que está sendo expulso, não está conseguindo jogar bem na defesa, sinto falta do Thiago a galera do o Alberto, talvez, acompanhando ali mais o ritmo do Eden que, é, que é o que está ditando o jogo. Nesse jogo aí também não podemos esquecer Hulk, né, galera? Hulk que tem quase média de um gol por jogo. Tem também o Guilherme Aranda, né, que é um lateral bastante ofensivo, lateral de seleção brasileira. E por conta disso, eu acho que o Atlético Mineiro ainda vai conseguir impor o jogo. Eu vou falar que vai ser 2x1 um pro Atlético Mineiro. Para finalizar esse jogo aqui, galera. Vou falar aqui com o meu amigo Gepeto. Gepeto, o que, que você acha desse jogo aqui, cara? Quem que você acha que pode ser um destaque, talvez, nesse jogo? Você acha que tem a nesse jogo, meu bom?
3: Bom, véi, tipo... Pra comentar sobre esse jogo, eu queria falar antes do... Do Miguel Ramirez, que foi demitido pelo Internacional... É, muita gente muitos sites falaram que ele foi demitido por conta que que ele era muito severo que ele não deixava nem jogadores pregar em celular na concentração e tudo mais eu acho que ele fez isso porque ele tava. ele veio para um time é, do Brasil que querendo ou não é, tem muita o muitos times olham né tantos times europeus e tal então ele ia usar como meio que uma uma ponte né, vindo, passando pelo Brasil E indo para a Europa Então eu acho que ele ser mais severo Era por conta disso, porque ele estava com muita vontade E ele viu a importância que o trabalho dele Poderia trazer no futuro Caso ele ganhasse alguma coisa que não foi o caso é, E cara tipo Eles vieram para esse jogo contra o Bahia Sem técnico é, Eles estão especulando o Lisca agora Mas eles ainda estão sem técnico Eu acredito que eles vão jogar sem técnico Contra o Atlético Mineiro e eles demonstraram mais pegada Mais vontade é, eu Acredito que o problema desse time mesmo Estava sen sendo técnico Então eu acho que foi uma alavanca Para ele sim é, Eu acho que inclusive Eles ganham do Galo, Porque eu acho que é aquele tipo Típico jogo que um está em má fase O outro está em boa fase e, e acaba Vai dar uma meio quebra nisso Onde o Inter ganha é, começa a especular uma boa fase lá dentro E o Galo perde e começa a gerar dúvidas Eu acho que é o, o estilo de jogo é, Esse vai ser o, estilo, o, o final, né? Eu acho, o roteiro desse jogo é, Então eu, acho, eu aposto na vitória do Inter Não acho que vai ser um jogo fácil Porque o time do Galo é muito bom Acho que vai ficar, sei lá, 1x0, 2x1 Eu vou colocar 2x1 porque eu acho que o Galo... O Galo faz gol, eles têm muita qualidade no ataque O Hulk tá numa fase muito boa Os laterais, como o Felipe falou Eles atacam muito bem é, Mas eu acho que, que o final desse jogo vai ser é, Uma boa fase pro Inter Que no caso se ganhar do Galo Vem de duas vitórias seguidas né? E o Galo acho que perde Porque ele tá numa fase muito boa E tal Eu é, não sei, cara tô, 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 tô pressentindo isso Acho que fica 2x1 Acho que nesse jogo o Edenilson e o Patrick podem fazer diferença, que são jogadores que sabem sair jogando e ao mesmo tempo marcam muito bem.
0: É, bem lembrado. Cara, para mim, sério, eu acho que se tem dois caras nesse time do Inter que literalmente merecem o um reconhecimento que eles... Eu acho que tem hoje em dia, né? As pessoas que reconhecem que são grandes jogadores. É o Edenilson e o Patrick. Para mim, de verdade, se um dia, sei lá, eu visse eles sendo convocados pela seleção, eu não ia achar demais. A gente tem muita aquela coisa também de, ah, cara do futebol europeu tá tal, eu joga em maior alto nível, mas, cara, você vê os, jo os jogos que eles fazem, tipo, é abismal, é abis sabe? O Edenilson, ele vai patar como se ele fosse atacante, marca como se fosse zagueiro, o Patrick é a mesma coisa. É... é o Inter, né? É os guris. Tem que fazer, tem que fazer não. Os caras jogam mesmo, principalmente depois dessa demissão, e outra coisa aqui, que já tava vendo aqui, que eu acabei de ler aqui na imprensa, eu tô falando que o Lisca vai ser o novo treinador do Inter. E, cara, Fala para você: se aquele ditado que fala que jogador não gosta de técnico e sim de paizão funciona, eu acho que vai ser uma ótima pro Inter. O Lisca é um cara muito carismático, né? Assim, todos os memes que tem dele, tudo e tal, né? Que é o pisca doido. <risos> Felipe, o que, que você tem a dizer dessa contratação aí do Lisca, né? Se, com, se se concretizar mesmo, né?
1: Cara, eu acho que pode ser uma boa contratação. Gosto do estilo de jogo do Lisca. Eu acho, na verdade, que o Lisca usa bastante a inteligência. Eu falo muito isso. Ele consegue ver um padrão assim que o time possa se adequar mais. Então, você vê que quando ele começou a treinar o um América, né? Quando ele tava ainda lá na, na Série B, né? Você vê que ele estava lá presente, às vezes numa saída de bola, não estava conseguindo ir muito bem. Ele já corrigia isso e falava, não, vamos tentar alguma outra coisa, vamos tentar mais um cruzamento, talvez um chute fora da área. Eu acho que pode ser uma peça muito fundamental nesse time do Internacional.
0: É, eu concordo totalmente, mas já saindo desse papo do Inter e tudo, cara, eu acho que a gente vai, para mim, pro segundo jogo mais pegado da rodada. Segundo não, terceiro, porque tem outro confronto ali que eu acho que a gente merece dar uma atenção especial também. É Corinthians e Bragantino, que muita gente deve estar perguntando, mas por que pegado, né? Porque o Corinthians tá numa fase horrorosa, pelo amor de Deus. <risos> Taca o grosso nos caras que não resolve nada. E eu acho que é porque o Corinthians vai jogar na Oquimica Arena, né? contra o Bragantino, e o Corinthians em casa, querendo ou não, o cara joga um bola, sim, não, a melhor bola de se ver, né, mas joga um bola, e o Bragantino, falar tá pra você, eu acho que é um dos times que eu mais gosto de ver no campeonato brasileiro jogando, porque, cara, a sincronia desse time, o trabalho que o Maurício Barbieri tá fazendo é sensacional, assim, não são candidatos a título, eu pelo menos não vejo dessa forma, mas... Eu não me assustaria se eu visse ele, sei lá, em sexto, sétimo, oitavo, no final do campeonato. Eu acho que tem time que tem qualidade pra isso. Ainda mais porque tem um elenco com jogadores muito bom, pô. Claudinho, Ítalo, Luan Cândido, o Natan, que era zagueiro do Flamengo, que, pô, eu acho que a, a, a torcida do Flamengo tem bastante falta deles. O Felipe pode até me responder isso. Eu acho que vai ser um não. jogo pegado e eu acredito numa vitória do Bragantino. Eu não. acho que vai ser... Eu vou acreditar num 3x1. Por mais que seja na ou Química eu acho que o Bragantino tem... Como que eu posso dizer? Uma prateleira mais de futebol do que o Corinthians hoje em dia. Eu acho que o Bragantino é muito mais time, sabe? Jogar melhor em time, tem mais elenco. que é impressionante, né? Porque um time do tamanho do Corinthians não devia estar tá passando por isso. Felipe, o é... que, que a gente fala do Coringão, cara? Porque, pelo amor de Deus, tá difícil. A situação tá feia. O que, que a gente fala desse time, cara? Cara, eu acho melhor apertar o botão de reset, velho. <risos> cara, esse time tipo tá muito ruim, velho. Dá tá até Mano. a de falar dos caras, velho.
1: Antes de eu fazer aqui minha conclusão, Pedrão, queria fazer uma pergunta pra você, Pedrão. E você ganha. que é o cara que é o... Também pro GP Team, né? Eu tava vendo aqui na página do TNT Sports, né? Como todo mundo sabe, um grande provedor aí do futebol nacional e internacional, né? Sim. E surgiu uma... <risos> Pergunta que muito boa, que todo mundo tá se fazendo. Eu queria que você começasse respondendo aqui, Pedrão. Pergunta Liga. é assim, cara. Claudinho merece uma vaga na seleção titular? O
0: que, que você acha, Pedrão? Fala aí pra mim. Cara, pô, se o Everton Ribeiro foi convocado, eu acho que dava pra convocar o Claudinho, viu? Porque assim, eu acho que até os torcedores do Flamengo, o Felipe pode falar até por eles, né? Porque ele é flamenguista também. Cara, a fase do Everton Ribeiro, de, sei lá, de uns seis meses pra cá, tá sendo tipo assim... Tipo, a pior da carreira dele, poxa, tem jogos que você assiste dele que ele não acerta dois passos direito, sabe? Então, assim, se ele foi convocado nessa fase, e sim, eu sei que ele é um jogador habilidosíssimo, eu acho que ninguém duvida da qualidade técnica do Everton Ribeiro, mas... Cara, a fase, do, a fase do Claudinho tá bem melhor, quem viu os jogos da Seleção Olímpica sabe o tanto que esse cara joga bola, quem viu os jogos do Bragantino sabe o tanto que esse cara joga bola. Não, a ele foi a revelação do Brasileirão ano passado. Acho que dava para convocar ele tranquilamente no lugar do Everton Ribeiro. Se ele seria titular ou não, aí é outra conversa. Na minha opinião, não seria. Mas, poxa, ali pro banco, pô, convocaria fácil demais no lugar do Everton.
1: Oh, valeu aí, Pedrão. GP então. agora é você, cara. O que você que acha dessa opinião, hein? Claudinho merece ou não merece estar na seleção titular? E você acha que o Claudinho poderia, engajar até no que o Pedro disse, o Claudinho poderia entrar na vaga do Everton Ribeiro na seleção?
3: Cara, tipo assim, eu... Eu acho válido chamar ele, porque ele foi... Ele se mostrou um bom jogador lá no... É, com outro time da seleção brasileira. É, não acho que ele viria para ser titular. É, eu não gosto muito do, do futebol do Lucas Paquetá, mas hoje ele tá numa fase muito boa. Eu acho que o futebol é muito mais fácil do que o nome do cara. É, então... Eu entendo o Paquetá ser titular Hoje, por mais que eu não goste de futebol dele Mas o reserva imediato do Lucas Paquetá É o Everton Ribeiro Que a gente sabe que, que, que é habilidoso Que tem qualidade Eu acho ele inclusive melhor que o, que o Claudinho Mas não está no momento bom Nem no Flamengo, nem na seleção brasileira é, Então eu acho válido Se for, se for pegar por fase é... Eu acho que ele merece uma convocação. É um dos melhores meias, se não for o melhor do, do Brasileirão. Acho que o melhor não, porque tem, tem o Arrascaeta ali no Flamengo. Mas ele compete, tá ali no top 3 pra mim. É, inclusive, eu também não gosto muito do, das Normalmente eu não gosto muito das convocações do Tite, porque... Ele chama muito volante e ele normalmente não arrisca ali no meia que tá jogando bem na Europa ou então que tá jogando bem aqui no Brasileirão. Sempre começa com Fred, Casemiro, aí depois Douglas Luiz. Nunca tem aquele meia como o Coutinho era. Ou então como o Neymar joga no PSG também. É, eu acho que falta mais esse cara, esse camisa 10, né? De Que, que pega a bola e dá assistência ali. É, então, o Claudinho sim poderia ser um bom nome para isso, inclusive eu acho que o Paquetá não é esse 10 eu acho que ele joga muito mais pelo lado do campo do que centralizado é, então como eu falei, eu sinto falta desse camisa 10 na, seção, na seleção brasileira usaria o Neymar, mas ele precisaria de um reserva então eu acho que, que o Claudinho seria um bom reserva sim
1: Beleza, GP. eu vou aproveitar o seu gancho aí, Gepeto. Vou deixar pra falar por último. Eu queria que você aproveitasse, então, já falasse. Você acha que o Corinthians pode superender o Bragantino na Neoquímica Arena? Aliás, muita gente não esperava um empate, né, do Corinthians contra o Palmeiras. Você acha eu esperava. Que... Você esperava, Horrível. Pedrão?
0: Horrível, horroroso, um jogo péssimo. <risos> assim, Cara, assim. Ah, mas... Fala aí, Pedrão, faz é... o que eu <risos> Cara... <risos> Cara, eu a gente tinha gravado né, um episódio antes, mas deu um problema no, no arquivo e tudo. Cara, eu tinha falado que o Palmeiras não tava numa fase boa e eu acho que isso se comprovou na bola, né? Tá, que eles tiveram um golzinho ali que foi, né? O VAR tirou e tudo, justo, né? Porque tava impedido mesmo, mas, cara, o, o jogo foi feio demais. <risos> tanto do Corinthians quanto do Palmeiras assim, o gol do Palmeiras foi uma sobrada pro Rafael Veiga e a gente sabe que naquela distância que ele bateu ali ele não costuma perder e na minha opinião também o Rafael Veiga é o melhor jogador daquele time do Palmeiras acho que também assim como o Claudinho, ele poderia ter ido pra seleção no lugar do Everton Ribeiro é... e cara, o gol que o Corinthians fez, pô Caralho, todo time todo time do Brasileirão faria, que é aquela bola que você vai pra linha de fundo, cruza, vem um cara e chuta uau, que jogadaça, né Acho que foi um jogo muito feio. Eu esperava, assim, que, que não fosse o melhor jogo do mundo. Eu esperava que também pudesse ser um empate. Assim, a lógica era que o Palmeiras ganhasse. Mas, igual a gente tinha falado naquela, naquele episódio, né? O clássico é clássico. Tem como saber quem vai ganhar. Você vai empatar, se vai perder, não sabe. Eu esperava, sim. E, Gepeto, dá um gancho aí. O que você achava o que você acha desse jogo do Corinthians, né? Acho que eles têm bola pra ganhar do Bragantino.
3: Sobre o jogo contra o Palmeiras, no, no, no podcast passado eu tinha falado que o, que o Palmeiras iria ganhar. Eu tinha falado que não iria ser um jogo fácil, porque todo jogo contra o Corinthians, que é clássico, independente da fase do Corinthians, eles sempre dão um trabalho. É, mas eu tinha apostado na vitória do Palmeiras, porque eles têm mais elenco, tinham jogado em casa, e ultimamente o Palmeiras vem ganhando mais do Corinthians. Então eu acho que... Eu tinha achado, tinha apostado que o Palmeiras iria ganhar Sobre o jogo contra o Bragantino Cara, eu o, Eu acho que vai ser a mesma situação Todo mundo achando Que o Bragantino vai ganhar, porque tem mais time Tá jogando melhor, tá numa fase melhor Mas é o Corinthians na Neoquímica Arena Que sempre dá trabalho Então eu acho que Eu acho que vai ser Aquele jogo de empate, sabe Onde o Bragantino vai começar vencendo Vai tentar retrancar e o Corinthians vai lá e vai fazer um gol. Qualquer time que entra na Arena Corinthians, mesmo que esteja ganhando, se retrancar, toma gol do Corinthians, independente da fase que eles estão. Então eu acho que é isso que vai acontecer. O Bragantino vai começar melhor, é, vai propor o jogo, porque o Corinthians não tem time para propor o jogo, mas no final vai ratear e o Corinthians vai lá e vai achar um gol. Então eu acho que esse jogo é típico para empate. Eu apostei no A1, que nem eu falei, o Bragantino começa bem, é, começa fazendo gol, só que aí depois vai retrancar e o Corinthians, como eu falei na arena, o Corinthians é muito difícil. Mas tá se achando, viu? A gente fala da, da fase do Corinthians, eu acho que é, ainda é uma fase ruim, muito mais pelo que a direção passada deixou, nas dívidas, na, are, na, na, última, na arena e tudo mais. É, só que o Silvinho vende uma vitória contra o América, fora de casa, que não é um jogo fácil. E também vem de um empate contra o Palmeiras na Arena Palmeiras, que também não é um jogo fácil. Então, eu acho que o time vem se, se achando. Claro que, se você assistir um jogo, não é aquela maravilha, que nem era o Corinthians de 2000, sei lá, 2018. Mas... É, também não é aquela coisa do Wagner Mancini, onde o time só retranca e não joga. Eu acho que o time vem se achando. Eu acho que é, uma, foi uma aposta... Muito arriscado o Silvinho, porque o time estava numa fase muito ruim e o Silvinho ainda não é treinador de futebol, porque ele só tem, sei lá, 13 jogos na, na carreira como treinador. Foi uma aposta muito arriscada, mas que até o momento vem dando certo. Vem fazendo feijão com arroz. Acho que a expectativa do Corinthians é assim. É, o Paraíso seria sul-americano, a gente está vendo ali. E até o momento vem conquistando resultados importantes. Então acho que vai ser um empatezinho.
0: Cara, é, é engraçado sempre a gente falar do Corinthians, né? Do Corinthians, que nem o Crack Neto adora falar. É, inclusive, já dando o gancho que eu falei do Cracknet, cara, se vocês querem, sei lá, tirar meia hora da vida de vocês pra só rir, vai no canal do YouTube da, da rádio do Cracknet e vê todos os vídeos. Todos. Você não para de rir o tempo todo, aquele cara é, é um monstro. Não tem como. É, cara, do Corinthians vai ser difícil, mas eu acredito que o Bragantino sai, eles saem com uma vitória assim inclusive, já deixar claro aqui, que o melhor jogador do time do Bragantino que todo mundo sabe que é o Claudinho ele era do Corinthians, então assim pode falar uma, uma lei do ex aí, né, lei essa que acho que todo time brasileiro já sofreu, ou se não sofreu um dia vai sofrer, é muito famosa né? por, assim, marcar vários gols aí no, no time que o cara já jogou antes mas eu acho que o Bragantino sai com vitória assim. Agora, outro jogo que, na minha opinião, é que nem São Paulo e Chapecoense... Ô, Pedrão, peraí que eu tenho que falar o um do outro. Eu não falei não. Não falou? Não,
1: não. <susos> falta aí, ó. Falta aí, ó. Fala, cabisudo. Anda. Cara é educado como sempre. Obrigado, Pedro. É... De nada. Mas eu concordo com o Pedro, com o Não acho que vai ser um jogo tão fácil assim. Corinthians, como a gente sabe, não vê o mesmo futebol, né? Corinthians lembram da época do conquistado do mundial do Chelsea aquela época não tinha nenhum que descreveu tanto que o time do Corinthians jogava né então a gente sempre tem esperança no Corinthians né que é um time que tem bastante história mas que realmente não vem desempenhando um bom papel é, a defesa do Bragantino tem muitos nomes bons nomes impressionantemente bons mas é uma defesa que toma gol todo o jogo ela não é constante então provavelmente o Corinthians vai fazer um gol. É, eu queria botar um detalhe aí no Lucas Evangelista, um cara muito bom. É desarma, dá assistência, faz gol. Tem média de, se eu não me engano, a média dele é mais de 8 no Cartola. E sendo volante, é algo impressionante. Acho que é um cara pra gente ficar de olho nesse campeonato brasileiro. É, com o Claudinho em jogo, o Bragantino joga completamente diferente. Eu acredito que vai ficar aí 2x1 pro Bragantino.
0: Ai, ai, agora eu acho que o próximo jogo ele vai ser meio que o um retrato do que eu acho que vai ser São Paulo e Chapecoense que é Juventude Palmeiras por mais que a Juventude jogue em casa acho que, né, tirando o jogo que eles fizeram contra o Santos na última rodada que eu nem quero falar sobre <risos> que eu ainda tô meio ressacado daquele jogo é... já contextualizando também ficou 0 a 0 né, todo mundo esperava que o Santos fosse ganhar e a Juventude segurou o Santudo em casa, na Vila Belmiro Cara, Palmeiras e Juventude, por mais que eu ainda ache que a fase do Palmeiras não tá, aquele futebol mais bonito do mundo, eu acho que o Palmeiras sai com a vitória sim e aposta um 2x0. Eu acho que... Eu pensei que o Wesley fosse jogar esse jogo, mas eu acabei de ler a informação aqui que ele, tor... ele tomou o terceiro cartão amarelo dele no jogo passado e ele tá suspenso, cara. Então, assim, vai ser Rony e Luiz Adriano ali no ataque, a gente não sabe quem vai ser, quem vai compor aquela ponta esquerda ali. Eu chuto que seja o Breno Lopes... É, cara, 2x0 Palmeiras, é, um gol do Breno Lopes e um gol do Rony, se o Breno Lopes for jogar, é claro. Felipe, fala desse jogo aí que eu acho que vai ser bem fácil para o Palmeiras.
1: Pedro, eu concordo com você, cara, eu creio que vai ser um jogo mais simples. Para mim, é que nem você tinha dito, né, Pedro, é um dos jogos também mais favoráveis. Grande chance de SG do Palmeiras, apesar de perder muitas chances no ataque, mas são caras, assim que jogam muito bem, você vê o Rafael Veiga aí fazendo um golaço contra o Corinthians, você vê o Gustavo Scarpa na rodada passada que não fazendo gol e não dando assistência ainda fez 7.20 no Cartola, o que é bastante coisa, uma decepção ali talvez está sendo o Rony, né? o Rony não está conseguindo jogar, nesse Brasileirão já surgiram muitas apostas no Rony, o Rony ainda não correspondeu, creio que esse jogo pode ser um grande jogo para sair esse tal gol do Rony que a gente tão aguarda. O Juventude, ele tá com uma tática que a gente fala, tática de time de Série B, né? Com todo respeito aí, que é aquela tática de eu jogar recuado e se basear no contra-ataque, né? O Juventude faz muito isso, a gente viu isso no jogo contra o Santos, né? O Juventude querendo avançar mais pelas alas, apesar de não conseguir o, o gol, se defendeu muito bem. Mas creio que o Palmeiras é completamente favorito, acho que você colocar ali uns dois defensores do Palmeiras no seu time do cartola e até mesmo dobrar o ataque e colocar ali no meio-campo Rafael Veiga ou Gustavo Scarpa não é loucura. Acredito que fica 2 a 0 pro Palmeiras, Pedrão.
0: GPeto, é mais dois, né, que tanto amamos o Palmeiras, você sabe muito bem o motivo. Tem pra falar desse jogo aí, cara, que sinceramente eu acho que o Palmeiras só vai cumprir tabela mesmo, né? Já tô mandando a zica aqui mesmo, porque né, eu adoro o Palmeiras, amo esse time do meu peito, assim. Repeto, fica junto comigo, cara, pelo amor de Deus. Fala que vai ser 5x0, 15x0. Velho, eu
3: tô aqui pra comentar um jogo de dois times que eu não gosto, o Palmeiras, porque é rival, e o, Juve... e o Juventude, que... Pelo amor de Deus, entra com 15 zagueiros em campo. Deu ódio de ver o Santos jogar no time mas eu acho que foi que esse jogo aí foi muito mais um tapa-buraco para defesa dos caras do que é, é tipo, sei lá, o Santos, por exemplo, muita gente ia chegar e falar: pô, o Santos no a, a defesa do juventude, quer dizer, esse grupo muito o Santos e tal, não sei o que e cara, tipo assim, não foi isso, foi muito mais demérito do Santos que não chegou com qualidade, não, não trocava passe lá na frente, era simplesmente toque lá atrás na zaga então eu não acho que eles tenham se defendido bem, entendeu? o ponto é esse, é que o Santos não fez muita coisa pra fazer o gol e os caras fizeram feijão com arroz, toda toda bola que chegava na linha de fundo do Santos cruzava, os caras iam lá e tiravam porque o Santos não tem um cara pra cabecear então o Santos criou as jogadas basicamente e ajudou os caras a se defender. Então foi muito mais um demérito do Santos do que mérito dos caras. Não tô tirando totalmente o mérito dos caras, mas eu acho que é, o Santos, é, cara, tipo assim, não conseguia fazer nada em campo. Muito mais pela falta de qualidade ou tentativa de fazer uma jogada decente, é, ao invés de ficar cruzando a bola na área, do que, nosso o Juventude segurou o Santos. Então, eu acho que foi muito um tapa-buraco da defesa. Tipo, todo mundo vai chegar e vai falar, ah, pô, eu sei que, que é o Palmeiras e tudo mais, mas, pô, Juventude segurou o Santos. Eu não acho que seja isso. É, eu acho que vai ser um jogo tranquilo pro Palmeiras, porque o Palmeiras tem muito mais qualidade pra armar jogadas. Tem jogadores melhores que o Santos. O ataque, principalmente, é muito bom. Com o Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, que são meias muito bons. O Luiz Adriano, que é um ótimo finalizador também. Rony, que, que corre bastante, que dribla, então é muito mais qualidade que o Santos é, aposto numa vitória do Palmeiras como eu falei vou colocar é, e, e como o Pedro falou ah, o Wesley tá suspenso, cara, tipo assim, eu acho o Wesley muito bom jogador, acho que ele é titular absoluto, só que por exemplo como eu falei, o Palmeiras tem muita qualidade, eles podem jogar com dois atacantes que pode ser o Rony e o Luiz Adriano e colocar o Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga e dois volantes, e os os meios não voltam pra marcar, então os caras têm tem jogadores pra ficar alterando de informação o tempo todo, sabe então o fato do, do Wesley tá, tá suspenso é, eu não acho que, que isso vai fazer é, o Juventude segurar o Palmeiras alguma coisa assim cara, pelo, pelo futebol que eles mostraram tipo assim, eles vão todos os jogos, eles vão recuar vão ficar esperando uma bola e vai tentar fazer o gol nessa bola isso se provou contra o Cuiabá, que, que com todo respeito também, pra mim, tá no mesmo nível. Eu acho que os dois caem, inclusive. E contra o Atlético-Pranense em casa, o atlético de com o time reserva, eles não conseguiram fazer um gol, sabe? Tomaram três gols do atlético Paranaense. Então, mais uma coisa que prova que a defesa dos caras não é tão boa que nem tão, tá surgindo. É, tipo, demérito do Santos mesmo. Então acho que colocar aí 3x0 Palmeiras, acho que eles conseguem fácil, eu sei que a fase deles não, não tá tão boa, mas o time dos caras é muito superior, sabe? Então.. o Juventude não consegue segurar não. Vai tentar, pode até conseguir, mas eu acho que saiu um gol já era. Eles não conseguem mais não. Aí Palmeiras faz mais.
0: Também acho que pode ser essa coisa do, do primeiro gol, vai dar um apagão no Juventude, aí depois eles vão tomar mais dois logo em seguida. Acho que pode ser bem assim também, porque na maioria dos jogos, quando... Ainda mais aqui no Brasileirão, quando o time ele toma uma goleada, normalmente é assim. É, lembrando, por exemplo, do Fortaleza e do Inter, né, que do nada chegou assim, fez um gol, do nada foi o segundo e do nada você via tava 5x1, sabe, do nada. tá que teve um gol contra ali, dá ajudada, né, mas... Poxa, o gol contra foi quando já tava 3x0, aí fica difícil defender também, né? É, acho que esse jogo tem tudo pra ser muito fácil pro Palmeiras. É, Felipe, você tem algum cara que você quer colocar assim, como que pode ser destaque pra esse jogo do Palmeiras e do Juventude? Você tem algo a dizer?
1: Aí, cara, é uma excelente pergunta. Eu acho difícil colocar um só de destaque, mas acho que eu colocaria aí. Pra esse jogo, véi, acho que o, o ataque do Palmeiras em si, não consigo pensar em um cara só, pode ser que você fale que o Luiz Adriano seja favorito, porque o Rony não tá numa boa fase, mas acho que o Palmeiras tem uma sintonia muito boa que a gente consegue perceber isso, né? os caras se entendem muito bem, eu quero, queria colocar aqui. assim, não tem como falar de um só, você aparece do, do Veiga, você aparece do Scarpa, Creio que se fosse para colocar alguém aí, seria alguém do ataque do Palmeiras. Mas também acho que todo o time vai se destacar. E, Gepetim, fala com nós, cara. O que, que você acha dessa pergunta aí do Pedro? Você acha que pode ter um cara em destaque nessa partida?
3: Sim, porque esse cara aqui, que faz a diferença no Palmeiras, o Santos não tem. Que é um meio armador. Que, que Por exemplo, ah, todo mundo chegou no jogo contra o Juventude Pô, o Marinho vai deitar e não sei o que Só que o Marinho pegava na bola Vinha dois caras e, e ele simplesmente não conseguia Fazer nada Eu acredito que vai ser o mesmo caso do Rony, inclusive A jogada do Rony é muito mais Colocar a bola na frente, correr ou então driblar Só que é, Eles se fecham demais E acaba, sabe, tipo Você é, tenta jogar a bola pra frente Do nada tem três caras em cima de você Então, então eu acho que o Rony, inclusive, não vai jogar tão bem nesse jogo. Eu acho que, o, como eu falei, vai ser um jogador que faz falta no Santos, que é o melhor armador, que é o Rafael Veiga, que tem qualidade no passe, que tem o chute de fora da área, como foi provado no jogo contra o Corinthians. Eu acho que o passe dele quebra muito as linhas, então... Que é o diferencial, porque tá todo mundo junto ali, imagina, você tem um time onde tem, vamos colocar dois no ataque e os outros defendendo. Vamos colocar aí oito jogadores ali atrás... Na entrada da área, sabe? Então um passe para quebrar a linha é muito importante. É, isso sim, a velocidade do Rony seria importante, né? É, no caso contra o, do, do Santos contra o Juventude, o Santos não tinha esse cara para passar a bola para o Marinho. Ele sempre tocava a bola para o Marinho, quando via já tinha dois caras em cima, sabe? O Marinho usou a velocidade que ele consegue, nenhum drible. Então, Rafael Veiga seria um destaque para esse jogo.
0: Cara, é... Bom, vamos pro próximo jogo, dela né? Eu acho que a gente até comentou demais sobre esse jogo do Juventude do Palmeiras. Próximo jogo, cara, clássico nordestino, viu? Lá no Castelão, quinta-feira, quatro horas da tarde. Para quem não sabe, né? Agora, como o Brasileirão, eles mudou os horários, não tem mais aquela ah, quinta-feira, 9 horas da noite. Não, agora é... 4 horas, 7 horas por aí, a Globo acabou mudando os horários. Eles fizeram esse pedido que foi acatado. Ceará e Bahia. Ceará, que né, empatou contra a Chapecoense, que na minha humilde opinião é o pior time do campeonato. Isso mostra que o Ceará não tá na, né, na melhor fase, se é que eu posso dizer assim. E o Bahia, que acabou de perder pro Inter, mas perdeu de cabeça levantada, cara, porque o Bahia tentou tentou muito, teve suas chancezinhas ali, inclusive uma que o Gilberto chutou e o goleiro do Inter fez uma defesaça, se eu não me engano, até no Cartola o goleiro do Inter fez tipo 10 pontos, o que para um goleiro no Cartola é muita coisa. É, cara, eu acho que como é clássico, não tem como saber como que vai ficar, mas pelo que eu vi do Bahia, se o Ceará estudar o time deles, eu acho que o Ceará consegue empatar esse jogo sim. Não acho que o Ceará ganhe, por mais que vai jogar em casa, porque eles estão numa fase bem ruim, inclusive o principal jogador do time que é o Vinícius Vina, na última partida ele ficou até no banco, do, de tão mal que ele está, eu acho que esse jogo vai terminar 2x2, eu aposto num jogo que vai ter muitos gols, porém não aposto que vai ter um lado vencedor não. É, Felipe, Gepetto, O que vocês têm a dizer desse clássico aí, cara, que... Assim, por mais que vai ser um jogo de muitos gols, eu não acho que vai ser um jogo tão bonito de assistir, porque... Pelo que eu vi do Bahia é um time que costuma errar muito para poder acertar alguma coisa.
1: Ah, cara, eu acho que vai. É, eu acho que é muito difícil comentar esse jogo, né? Apesar da derrota do Bahia, não tira o mérito do Bahia no campeonato. É que nem você disse, Pedro. Bahia, apesar de ter perdido pro Internacional, fez. Tá fazendo, né? Uma campanha muito boa. Já o Ceará, eu acho que. Era a chance de se reerguer com esse jogo. É contra o chapecoense aqui que, na minha opinião, também é o pior time do campeonato. Acho que é o candidato já, digamos que garantido, para a Série B. É, não conseguiu atuar bem. Tudo bem que não te, o Vina não jogou de titular, né? Ele entrou ali no segundo tempo. Mas eu acho isso que não tira o fato do, do, da atuação do Ceará em si. Porque o Vina também, além de não vir num num auge dele, né, ele caiu muito a produtividade, acho que o Ceará tá sentindo todo o peso em cima disso e não tá conseguindo corresponder você tinha o Vina dando suporte e até mesmo o Kleber ali no ataque Fernando Sobral com seus desarmes, né você tem aquele zagueiro do Ceará, que eu nem lembro o nome, acho que era Messias, né pô, o cara com SG fez 1.6 isso daí... O cara só tá lá pra fazer falta, velho pelo amor o de Deus,
0: me ajuda a te ajudar. É o nossa apelido senhora, do Messias. Porque, pelo amor de Deus, o zagueirão ali tá passando uma fome. que Nossa senhora.
1: Não, velho, pelo amor de Deus, você fazer um ponto seis no cartola com o SG é,
0: é algo surpreendente assim dizendo. E se né, eu não véio? me engano, o Ceará vai ter um, um grande aliado nesse jogo, né? Porque, se eu não me engano, o Messias tá suspenso pra esse jogo. Eu acho que ele tomou o terceiro cartão amarelo dele. É que é um reforço pro Ceará, porque pelo amor de Deus, esse cara é muito ruim de bola. Ele é o de jogador que ele pode pegar a bola com o pé, ele vai lá e cabeceia a bola no chão, então assim, dá uma pegada, o Guerreiro ali tá, tá passando uma fome. É... Concordo e com você, Pedro. Concordo com vocês. É... Eu queria perguntar pro GP, né, até porque eu acho que nós que zoamos muito Messias um pro outro no, no WhatsApp, lá no privado e tudo, Pedro, o que você tem a falar desse jogo e do nosso guerreiro Messias, que, pelo amor de Deus, de santo não tem nada. Só tá fazendo a vida do Ceará ficar um inferno.
3: Sem Messias, 5x0 pro Bahia, com Messias, 10x0 pro Bahia. Só isso que eu tenho a comentar. Nossa, filho, ele é muito fraco, <risos> né? ele é muito ruim. Filho. Não tem lógica. Ele é... ia ser uma aposta. Tipo, cara, tô... Nunca mais uma aposta nesse cara, tá? Gravado que nunca mais.
1: Ó, oh, Tem... rapidinho, gente, pra você falar, completar a informação aí do Pedro. O Messias não levou o cartão e ele vai
0: pro jogo, tá? Como provável aqui pro jogo no cartão. Acabou 5x0 acabou. pro Bahia, acabou, acabou, esquece. Acabou o jogo.
3: É, cara, uma coisa que eu tenho pra comentar no Ceará é que ele é um, ele, o Ceará, é um dos times mais bem estruturados do Brasileirão. Porque os times grandes mesmo, de prateleira lá em cima, São Paulo, Santos, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim, é, são times muito endividados, e o Ceará faz muito tempo que vem no azul, que vem é, a, a cada temporada eles vêm no crano. então hoje ele é um time muito bem estruturado, eu acho que um dos maiores problemas do Ceará é que mesmo sendo um time muito estruturado, é um time que investe, mas não investe em contratações que, tipo, pode mudar alguma coisa no time. Então, por exemplo, o Vina ano passado foi um muito bom e tal, mas quando a gente já ouviu falar de, do Vina e falar que ele foi destaque de algum time? Eu nunca tinha ouvido falar. Ele foi revelação, foi destaque no ano passado, mas no Galo não deu certo. E, o único time que ele deu certo mesmo foi o Celso. O grande problema disso véio, é que essa temporada eles não contrataram um, um, um meia melhor um ponta muito bom Um atacante, eles continuam Dependendo do Vina E como eu falei, foi uma temporada muito boa Mas agora está voltando a ser o que era antes E aí? Vai, vai continuar apostando No cara que jogou ano passado E esse ano parece que esqueceu de jogar a bola Aí é meio complicado Não adianta ser só um time estruturado estruturar O tempo todo, só que não fazer Contratações o time evoluindo, sabe? Vai ficar sempre na mesma coisa é Isso quando os jogadores é, se mantém, né? E se um jogador cair de produção, como foi o Vina. o Vina jogou muito bem ano passado. Só que esse ano não tá correspondendo. E o Ceará parece que está dependendo dele. Por quê? Porque ele estando de reserva, o time não consegue produzir. Ontem jogou de reserva, não ganhou da Chapecoense, que é um dos times mais fracos do campeonato. Então... Eu acho que o Vina tem que ser o titular. Acredito que nesse caso não é o mesmo caso da seleção brasileira, tá? Que eu falei, ah, jogador de fase tem que jogar. Porque a seleção é outra coisa, você tem muitos jogadores disponíveis ali. Agora o Ceará não, o Ceará não tem um cara altura. O Vina jogando mal deve ser melhor que a maioria dos reservas que tem no Ceará, entendeu? Então, pô, o cara tem que jogar pra espantar essa fase, essa zica. Às vezes um gol a diferença é o cara vai lá e consegue jogar bem nos próximos, mas eu acho errado depender de um cara, eu acho que é a mesma situação do Santos, por exemplo com o Marinho, o Marinho foi muito bem ano passado, mas o Marinho nunca teve um destaque na vida dele, a ponto de se falar, pô, melhor jogador Brasileirão e tal, então no caso do Santos, o Santos não está errado em manter o Marinho e não fazer outras contratações porque o Santos não tem dinheiro, como eu falei é um time que está endividado como é a situação da maioria dos times do Brasileirão, da prateleira mais alta. Então, é, eu acho um erro é esse que o Ceará fez para essa temporada. Agora, comentando sobre o jogo, é, cara, eu acho que vai ser um jogo muito truncado, porque é clássico, clássico no Nordeste, às vezes, é, é, é muito truncado, sabe? É lá e cá, e o jogo fica no meio de campo, e depois do nada vem um contra-ataque, o outro vai... Consegue a bola, é contra-ataque, é correria pura. É muito bom, inclusive, de assistir um clássico nordestino. Só que, nesse caso, os dois vêm... Os dois... O Bahia não tá em má fase, mas eu não acho que o Bahia esteja jogando tão bem. que mentiu pra mim foi o jogo contra o Santos. Que os caras, porra, amassaram o Santos. Em sete minutos fizeram três gols. Mas quem fez gol foi o Tassiano. eu Acho que o Santos é o único time que toma gol do Taciano é, pra mim não é um bom jogador, sabe? Tipo, é um jogador pra compor elenco e tal Pra mim não é um jogador Nossa, que cara muito bom Acho que os dois caras muito bons que tem ali no Bahia No máximo ali Um três com o Rossi, mas seria o Rodriguinho E o Gilberto Eu acho que aí depende mais Desses jogadores em questão de qualidade técnica é... Então eu acho que que os dois vão vir pra esse jogo, dependendo de um, de um ou dois jogadores, sabe? É, mas, cara, eu vou postar num, numa vitória do Ceará, porque, pô, o Ceará em casa, tá, empatou com o Chapecoense e tal, mas o Ceará em casa é muito forte, é, é que nem o... Não, não estou comparando, mas, tipo, você jogar na Arena Corinthians, independente da fase do Corinthians é um time que vai dar trabalho, o Ceará é a mesma situação, é um time que dá muito trabalho, independente da fase que ele está. E o Palmeiras e o Bahia, perdão, como o Pedro falou, é um time que, às vezes, na pressão, não consegue sair jogando muito bem, então acho que isso pode fazer a diferença, porque o Ceará tem jogadores fortes ali, que, que conseguem vir na dividida, conseguem correr muito com um contra-ataque, o passe do Vina pode fazer a diferença, é, não queria que um time só contasse com o passe do Vina, mas como é a situação, e o cara é, já demonstrou que pode decidir jogos, é, eu acho que o Ceará vence, acho que fica 1 a 0 um jogo é, com
2: muitos contra-ataques, mas o Ceará vai levar...
0: Bom, eu acho que, depois dessa análise precisa e periculosa de nosso amigo Júlio Concordo com tudo que ele disse, acho que esse jogo do Ceará e do Bahia é um jogo né? depende muito de como o Bahia vai jogar, de como o Ceará tipo, vai poder responder a isso, porque acho que está muito claro para todo mundo que o Bahia é o time a ser batido nesse confronto, por mais que seja clássico, e cara, já deixando outro ponto, que eu acho que provavelmente se o Ceará não ganhar esse jogo, o técnico Guto Ferreira, ou como todo mundo gosta de, de falar, o Gordiola, ele pode ser mandado embora, porque já está meio que balançando ali, a diretoria está saindo algumas informações aí que a diretoria não está gostando muito mais do trabalho dele. E para quem não sabe, é o técnico no futebol brasileiro que está há mais tempo comandando um time. O Gordiola já passa de mais um, de um ano de comando no Ceará. Isso mostra que o trabalho dele, não só como foi contínuo, também foi muito, como eu posso dizer, alegrou a diretoria do time que não esperava a campanha que fosse ter feito no Brasileiro no ano passado, mas que também não esperava depois daquilo que mostraram no passado, que ia tá estar mostrando um futebol desse aí, né? E não pode. O time do Ceará pode jogar mais, mais do que eles estão jogando. Acho que o Vina, igual o Gepeto falou, é, ele é melhor que muitos jogadores no futebol brasileiro até em má fase. Porque até em má fase você vê que o cara tenta e eu acho que pra mim só o jogador terraça, ele já merece ter em campo. Assim, a não ser que seja o Ribamar, né? Porque aí não não tem como muito defender, né? É, Felipe, você tem mais algum ponto a dizer sobre esse jogo, cara, desse clássico nordestino aí? Que, de novo, eu acho que vai ser um jogo bem bosta, falar a verdade. Não tem nem interesse em assistir. Por mais que agora que a gente tem esse podcast lindo e maravilhoso aqui, a gente tem que assistir a maioria dos jogos, não tem como, né? Porque tem uns jogos que você olha e fala, poxa, vou ver os melhores momentos depois. Se é que vai ter algum melhor momento. Felipe. Passa para você essa.
1: Ah, cara, eu concordo com você, cara. É um jogo que eu pretendo assistir também, mas a gente sempre busca, né, ver algum rumo dos jogos. Pra vocês terem noção, rodada passada, né, a gente, a gente sempre assiste os jogos também para vir aqui comentar, né, Ter uma base, eu assisti Ceará e Chapecoense, velho. Eu dormi no meio do jogo. Mas, enfim, vamos para esse jogo aqui, Ceará e Bahia. É difícil, cara, muito difícil. Eu concordo com o que o GP disse. Acho que pode ser um jogo bastante truncado. Concordo também que o Pedro disse que o Bahia pode ser um time a ser batido nessa rodada. Creio também que se o Ceará não ganhar, o ele já pode estar tá saindo, né, velho? Ou que terá sua última chance, porque o Ceará realmente não veio bem. Mas eu não acredito que esteja SG dos dois lados. Acredito que mesmo assim o Bahia está conseguindo criar muitas chances, eu, eu creio que o Bahia vai fazer pelo menos um gol. Você tem o um Giba gol lá, né? O Giba gol tá Surpreendendo, não fez gol na rodada passada Mas não tira o mérito dele Também na bela atuação que vem fazendo Eu aposto
2: 2x1 um Bahia Bom é,
0: Vamos pro próximo jogo, né? Cara Sabe quando você tá assim Em casa, aí chega sua mãe E fala assim, filho você que quer você quer bolo, você quer pão e você fala tanto faz, eu acho que esse é o jogo tanto faz da rodada, que é a América e Cuiabá, e eu quero deixar um ponto claro aqui, que como os três gostam muito de jogar cartola, é, a gente fez uma aposta, que a gente vai colocar o atacante Ademir do América em todos os times de quem, da nossa liga e tal, né, porque é como se fosse uma brincadeira entre nós três nós quatro na real, porque tem outro integrante que não tá aqui no podcast hoje é, cara América e Cuiabá alguma coisa tá me colocando no meu ouvido que o Cuiabá vai ganhar esse jogo porque o Lisca foi embora do América eu acho que o time deles por ser um jogador um técnico muito carismático vai fazer diferença para os jogadores ter aquele cara ali para dar, dar uma força a mais sabe por mais que né sete jogos sem ganhar dá uma pegada para América o Cuiabá que é um time que por mais que seja né cotado para ser rebaixado tem um ataque muito rápido, é muito forte. O Fluminense quase empatou em casa contra o Cuiabá. O Cuiabá teve mais finalizações que o Fluminense naquele jogo. Então, assim, eu acho que vai ficar 2x0 para o Cuiabá. Não vejo o América nem fazendo gols esse jogo. Se for fazer, eu espero que seja o Ademir, né? Porque, infelizmente, eu vou ter que escalar ele no meu cartola. Felipe, Gepetto, vocês que deram essa ideia do Ademir. O que vocês têm a falar do jogador... E do confronto dele, que na minha opinião é complicado. Complicado. Ah, velho, eu não tenho comentários. Pra
2: mim é um a um e é só.
3: Ótimo comentário. E agora eu venho pra finalizar. É... Cara, tipo assim, eu acho que. Eu acho que se esse for o último jogo do Lisca pelo América, o América tem grande chance de ganhar, porque o time tem que ser muito grato pelo que ele fez. Porque, pô, mas o América não começou bem o campeonato, a gente tá falando de campeonato brasileiro da Série A, que normalmente o América não está, ou se está, sempre está brigando para cair. Então, mas se hoje ele está, gra é graças ao Lisca, isso é certeza. É... Eu acho que eles podem fazer um jogo pra tipo Ah, vamos finalizar com chave de ouro A passagem do Lisca aqui O Cuiabá é, O jogo que eu vi do Cuiabá No Campeonato Brasileiro foi contra o Fluminense Até porque eu estava quase com o time inteiro Do Fluminense no Cartola é, Cara, eles Se defendem, só que eles sabem atacar não é a mesma coisa do Juventude Por exemplo, por mais que eles São cotados a ser rebaixados Novamente, porque normalmente Quem sobe é, não tem tanta grana Que nem os outros, mas É, é um time que consegue atacar véio. Fez pressão em cima do Fluminense não, não fez gol, claro Mas no final do jogo Eles conseguiram fazer uma pressão muito boa Em cima do Fluminense Então eu acho que eles podem apostar nisso Porque o América normalmente é muito forte em casa Eles com, é, não Conseguiram bons resultados Provavelmente vão vir atacando com tudo E eu acho que o Cuiabá tem essa arma No contra-ataque então, eu acho que o América, mesmo assim, vence, mas eu não acho que vença, tipo, ah, 2x0, 3x0 pro América. Acho que o Cuiabá sai fazendo um gol nesse jogo. É, querendo ou não, a gente tá falando dos dois melhores times do, do, da Série B do ano passado. Pô, a gente tem que chegar e falar com os caras com respeito, porque eles, eles bateram muito time grande na Série B, o próprio Cruzeiro e tal. Então. Acho que o América vence 2 a 1, mas por esse motivo de estar em casa e ao mesmo tempo querer dar uma despedida para o Lisca. É... Mas o Cuiabá eu acho que vai engrossar... vai ter um momento do jogo que vai engrossar o caldo, que vai deixar o jogo mais difícil. Como eu falei, eles sabem jogar no contra ataque. É... Esse é meu palpite 2 a 1. O América começa vencendo, o Cuiabá vem no contra ataque, empata o jogo e o América consegue fazer o 2 a 1, mas vai ser um jogo difícil.
0: Bom, concordo. É... Por mais que o Cuiabá, eu acho que nesse momento eles estão numa fase melhor que o América, né? Porque o América está a sete jogos sem saber o que é ganhar a partida. Eu creio que o Ulisses não vai ser o treinador do América para esse jogo, porque por mais que o jogo seja quinta-feira agora e a gente está gravando isso na segunda, ele pediu demissão. Muito provavelmente não vai ser ele, vai ser algum auxiliar técnico. Eu acho que isso vai deixar o time do América em. O clássico em choque, né? Os caras vão ficar um pouco assustados, não sabem o que esperar, se vão lutar pra não cair, se vai chegar outro cara pra organizar tudo. Enfim, agora, lá atrás que eu tinha falado, que tinha um jogo que eu acho que ia ser o segundo mais difícil dessa rodada, chegou esse jogo, que infelizmente é pro meu santo tudo. Que é Fluminense-Santos lá no Maracanã, cara. É... Eu não sei o que esperar porque o Fluminense se mostrou um time muito resiliente, né? Será que eles não estão jogando em casa? Porque todo mundo sabe que o Maracanã não é a casa do Fluminense, eles têm estádio. É, por mais que né, jogar no Maracanã seja mais bonito e tudo. É, o Flu pode se dizer que está jogando em casa, né, porque vai jogar no Rio e tudo, mas é um time muito resiliente, cara. O jogo contra o Bragantino, o Bragantino começou logo fazendo 2x0. E no último lance do jogo, o Fluminense empatou de pênalti com o Abel Hernandes. Que, na minha opinião, está jogando mais bola que o Fred no momento, né? Se mostra mais pro jogo, pelo menos. Ai, velho. Eu queria que não fosse esse confronto da rodada. Na da real, das quatro próximas rodadas, eu não queria que existisse Brasileirão pro Santos, né? Porque, se não me engano, é Fluminense. São Paulo, Atlético Mineiro. É só pedra no sapato. É... Eu vou começar com o GP, né? Porque ele é Santista igual eu. Eu penso que o que você tem a falar desse que eu posso dizer, desencontro que o Santos vai ter
2: estamos
3: fudidos os próximos quatro jogos do Santos é Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro não tem perspectiva nenhuma em vitória do Santos pode até conseguir uma ou outra mas provavelmente cagada porque o Santos não está jogando bem é, mostrou até certo ponto uma evolução quando vem de quando vinha de três vitórias seguidas e, e agora veio com empate. Ah, quatro jogos sem perder. Sim, mas tem que contar na conta que jogou dois contra o Cea Norte e um contra o Juventude que não conseguiu ganhar. É... Mas eu acho que um, uma coisa pode ser diferencial para o Santos. E agora sendo um pouquinho otimista. O Fluminense não é aquele time que fica jogando o tempo todo lá atrás, né? E como eu falei, o Marinho foi muito neutralizado por conta disso. Tinha muita gente perto dele ele não... Não ia conseguir driblar todo mundo, e, ou então colocar na corrida que tinha um monte perto dele. O Fluminense ele é um pouco mais aberto, né? Então, é, os jogadores do ataque do Santos podem aproveitar isso é, melhor é. que como foi o, o jogo contra o Juventude. O grande problema do Santos, porém, não está no ataque. Está na armação das jogadas que o, o Diniz está colocando o Alisson para... Se infiltrar ali como um terceiro zagueiro e sair jogando. O grande problema é que o Alisson não consegue sair jogando. Ele tropeça, tropica na bola. É... Eu gosto do Alisson. Ele, ele é aquele líder do time. Mas eu acho que o Alisson é mais para jogo grande. E não pode colocar ele nessa função de sair jogando. Tem que colocar ele ali plantado para defender. E, e onde ele é um dos melhores volantes que tem. Muito Assudo, só que você não pode falar para ele sair jogando. É, enfim, você, ele tem que estar tá ali para marcar. É, o grande problema é que o Diniz não vai fazer isso. Vai colocar ele provavelmente como terceiro zagueiro de novo para ele sair jogando. E aí é que o Santos perde o jogo. Porque ele não consegue é, pegar o Fluminense prevenido com o um passo do Alisson. Mas o que ele vai conseguir fazer é dar um, um passo lateral. E aí todo mundo já conseguiu recompor. Então, acredito que numa vitória do Fluminense muito mais por conta disso, porque o Santos no ataque tem qualidade pra isso o Marinho, o Lucas Braga, o Caio Jorge vem buscar a bola, é um ótimo segundo atacante, joga muito bem como meia também é, o Pirani que é um jogador novo, que tem potencial a gente vê é, o Jean Mota é um é, jogador tá, é, é, mas tá uma fase boa, então vai é até ok escalar ele no meio de campo, não o grande problema. problema é o Alisson mesmo que tá sozinho ali pra defender e ao mesmo tempo pra sair jogando então, o Fluminense tem mais time e ao mesmo tempo tá com mais vontade de jogar. É, eu aposto aí. É, dois. Tá Moritório do Fluminense. Eu acho que o Fluminense começa fazendo gol e o Santos, quando toma gol, não consegue jogar bola. Não sei porquê, mas o time morre em campo. Eu acho que vai ficar tentando, vai ficar tentando, tentando, vai chutar um monte de vezes pro gol. É, sempre o roteiro do jogo do Santos é isso. Toma gol, vai lá, fica tentando Fica rodeando as zaga só que sem objetividade Nenhuma, chuta a bola no meio de campo O Fluminense eu acho que Mata o jogo ali no segundo tempo Tem caras bons, tem caras com Qualidade na bola parada, onde os, É um terror pro Santos, o Santos não pode Ver uma bola de escanteio E os, os caras que cruzam o escanteio deles É o Nenê, que coloca Qualidade na bola e tal, então é, Tem o Lucas Claro Que cabeceia muito bem, e o Fred que se brincar faz gol no Santos também. Eu aposto no... na vitória do Fluminense e não, não tô com muita
2: perspectiva né, nesse jogo.
0: Felipe, você, né, que a gente tem uma brincadeira entre nós que a gente fala que tudo que o Felipe toca ou fala sobre morre, né? Felipe, você acha que o Santos vai? Vai de vala? Você acha que o Fluminense vai de vala? Assim, me ajuda, cara. O Fluminense, ele é rival do Flamengo, pô. Dá uma zicada aí, porque, pelo amor de Deus, a gente vai precisar, porque o Fluminense tá jogando muito mais bola que o Santos, no momento. Se for pra depender do Alisson ali, pra fazer essa saída de bola, igual o tu falou, já tô vendo o Gabriel Teixeira correndo pra cima dele, não tô gostando dessa imagem. Felipe, manda brasa aí, cara.
1: Ai, cara, é verdade, esse boato, galera. Pra quem não sabe, eu zico toda a porra inteira, cara. Mas falando do jogo, é, eu acho complicada a situação do Santos, né? O jogo com juventude, inclusive vou fazer uma pergunta depois, mas eu acho que o Santos tem um potencial de fazer alguma pressão, mas que realmente não vai estar no bem. Ao contrário do Fluminense, que tem uma atuação surpreendente, né? Empatou com o Bragantino fora de casa, mas não ficaria surpreso se o Fluminense tivesse ganhado também, claro que empatou ali no finalzinho, mas acho que foi um jogo bom de se ver, gostei do jogo, não me arrependi nada, teve grandes chances criadas ali, né, 2x2, acho que foi um resultado justo, né, já era desesperado, inclusive, uh, o Fluminense, agora com esse Gabriel Teixeira, que o Pedro também falou, o Belzinho, né, o Belzinho, ele vai muito pra cima da marcação, desarma, e como a gente disse no último podcast que não foi ao ar, o Alisson ele comete muita falta, né? Então pode ser que o Bialzinho ele apele aí pro Alisson, né? Eu fico muito assustado mesmo do Alisson aí correr o risco de ser até expulso, cara. Pra ser sincero. Pra, se falando de cartola, quem quiser economizar cartoleta... Economizar talvez não, mas valorizar cartoleta, Nenê e Egídio são ótimas opções. Além de estar desvalorizado, eles negativaram na última rodada, né? Inclusive até mesmo o Jean Mota por parte do Santos. Ou talvez o Caio Jorge pode ser uma boa opção. Mas eu acho que fica 2x1 um pro Fluminense. Para fechar, eu queria só fazer uma, duas perguntinhas. Então, vou fazer uma pra cada um de vocês. Queria começar com você, Pedrão. Você é que é o cara das respostas curta e grossa, né, Pedrão?
0: Liga, cabeçudo. Fala. Pedrão,
1: Liga. é o seguinte: acho que não tem como a gente falar desse jogo primeiro sem falar da atuação. Contra o Juventude, né, cara? Eu queria saber de você, cara. Você acha que o Caio Jorge foi uma decepção da rodada? Você acha que... O que que faltou no Caio Jorge pra ele poder atuar melhor nessa partida, Pedro?
0: Cara, na minha opinião, o que faltou pra ele atuar melhor na partida foi você não escalar ele no Cartola, cara. Porque você escalou, o cara vai mal, pô. Caraca, cara. É, mas, respondendo sério agora, é... Cara... Mesmo sendo santista, eu não consegui ver o jogo todo, eu vi mais pro final. Primeiramente, o que eu tenho a dizer pro time do Juventude é... Vocês não querem jogar bola, vocês só colocam zagueiro dentro da área e foda-se jogar bola, vocês não querem jogar bola. É, o que faltou pra mim pro Caio Jorge, cara, foi espaço, né? <risos> tava difícil entrar naquela zaga ali, não, não tava conseguindo criar muita coisa, e o Caio Jorge, acho que como a maioria das pessoas sabe, ele não é um atacante novizaço, ele é um cara que gosta mais de ajudar na criação, uma coisa que o time do Santos precisa e ele ajuda bastante, às vezes ele até sacrifica aquele espaço que ele tem dentro da área para poder voltar atrás criar alguma coisa é... Para mim o que faltou para ele foi espaço, cara, porque jogar contra time retrancado o Santos já tem muita dificuldade na criação e quando você joga contra 15 zagueiros piora, né eu acho que por exemplo, contra o Fluminense, eu acho que o Caio Jorge vai ter mais espaço acho que ele pode até ter uma chance ali de marcar o golzinho dele, dar uma assistência mas aí, né, o Fluminense é um time que ele castiga muito quem erra contra ele. E o problema do Santos é que tem muitos erros ali no meio de campo. Não erro, eu posso dizer, em estratégia, sim erro individual. Muito por parte do Alisson, um cara que, né, o aí já falou que não é muito confiável. Eu acho que o Fluminense vai cair muito em cima dele, porque ele tem dois meias ali, que é o Iago Felipe, o Gabriel Teixeira e também o Martinelli, que, poxa, são muito rápidos. O bio com eles, eles pegam a bola, já estão dentro do ataque para finalizar a jogada ali. Tem o Nene e o Fred, que todo mundo sabe que, né, muito provavelmente se eles chutarem num contra um contra o goleiro é gol. Eu acho que vai faltar isso. É, o que faltou para o Caio Jorge foi espaço para criar, ele não conseguiu fazer isso muito no jogo, tanto que a pontuação dele no Cartola falou isso, né, ele fez 0.8, que é muito pouco para um cara que ajuda a criar eu acho que essa é a minha resposta, faltou espaço pra ele e faltou você não escalar também, né? Porque você adora zicar, eu mais quero que pontue na rodada.
1: Obrigado. Obrigado, Pedro, por essas palavras de carinho, me sinto lisonjeado. Só pra, antes de eu passar a bola pro GP e fazer a pergunta, Pedro, é... Só confirmando, quanto você acha que vai ficar
2: esse partida entre Fluminense e Santos?
0: Ah, na minha opinião, cara, é... Poxa! Cara... Muitos vão me julgar, né, na minha resposta aqui. Por mais que do fundo do meu coração eu acho que o Fluminense vai ganhar, é, eu acho que meus amigos, companheiros aqui de podcast vão me julgar. Já deixando bem claro, eu acho que o Santos vai ganhar a partida. Eu vou escalar o homem, sim, eu vou escalar o Marinho, o capitão inclusive. Porque esse é o típico jogo que, como o GP sabe, por mais que todo mundo fale, não, o Santos vai perdendo, não sei o quê, eu acho que o elenco vai querer mostrar serviço, sim. E eu acho que o Marinha é o típico jogo onde ele adora aquele espacinho na defesa ali que o Egídio adora dar pra quem joga nas costas dele. É... Eu acho que o Santos tem como ganhar esse jogo, sim. Vai ser difícil, mas ganha. Eu aposto, sinceramente, 3x1 pro time da Baixada Santista, cara. É isso, Pedrão,
1: ousado. Não acho loucura o que você falou, Pedrão. Acho que pô, o futebol é cheio de surpresas, mas eu também não ficaria tão surpreso assim como a vitória do Santos. Não é porque eles se desempenham mal na última partida que nessa também vai desempenhar. Tudo pode acontecer, né? Afinal, isso é o mundo do futebol. Gepetto, pra fechar esse jogo aqui e eu passar a bola pro Pedro, fazer uma pergunta aqui pra você, cara. Uh, vocês dois que são santistas, né? vocês entendem o, o jogo melhor do Santos, como que funciona. Eu assistindo um jogo do contra o Juventude, eu achei que faltou muito um destaque individual. Alguém puxando para um drible, alguém tentando responsabilidade para si, sabe? Aquela famosa é, mandar para cima, sabe? tentar, tentar arriscar e para cima mesmo da zaga. É, você, acha, você concorda comigo com essa opinião ou você acha que foi outro fator que não fez com que o Santos marcasse um gol contra o Juventude?
3: Cara, tipo assim, eu acho que é, é muito difícil você chegar e, e tentar driblar, triblar, ou então colocar a bola na frente, quando você vê, sei lá, 10 caras na sua frente que, que podem interceptar a bola, sabe? Eu acho que o Santos fez um jogo muito muito parado, sabe, tipo ah tocando, tocando, tocando de um lado pro outro porque era isso que o jogo oferecia mesmo às vezes pode ser que sim que o Santos quebrasse uma linha ali conseguisse fazer uma jogada e tal não acho que a escalação do Diniz foi errada nesse quesito, porque ele escalou Marcos Guilherme que faz isso, porque ele escalou Marinho que faz isso, o Caio Jorge que, que, que distribui a bola pros pontos é, então cara, como eu acho que a escalação do Santos não foi errada, eu acho que não tinha muito o que fazer, sabe é.. Eu até tentou colocar o Marcos Leonardo no, no segundo tempo. Pra ver se a bola chega lá. Só que, cara, era muito. Era, sabe, muita defesa do time deles. Era muita gente ali atrás. Era muito difícil de arrumar um espaço. É... Eu acho que sim faltou. Só que eu entendo faltar, porque. É difícil, né? Porque quando normalmente se você vê, o, por exemplo, o Egídio no jogo contra o Fluminense agora, se o Marinho vê o Egídio, sabe que é um jogador que não marca tão bem, vai pra cima. E aí pode ser que não tenha tanta cobertura que nem é, tinha no jogo contra o Juventude, sabe? Acho que faltou. Essa é a minha resposta, acho que faltou. Mas eu entendo ter, ter faltado porque você, qualquer lugar que você tentasse driblar ou então é, correr, tinha um cara do, do Juventude ali, sabe? Então, acho que fica meio difícil, acho que eles abdicaram demais de jogar futebol
0: Cara, e já perguntando já respondendo na real que essa pergunta foi pra mim também eu não acho que faltou o cara que puxa a responsabilidade porque querendo ou não, o Santos não tem esse cara hoje, tinha ano passado que era no Marinho, que muitas vezes tinha sim a parte tática do time de fazer as jogadas e tal, mas a maioria das vezes o GP sabe que era toca no Marinho e vê no que dá e eu sinto que esse ano, cara, muitas vezes não dá. Porque o Marinho ele não tá na melhor fase da carreira dele. Não que ele esteja numa fase ruim. Ele ainda é o cara que mais participa nos ataques do Santos, mas ele não tá com o mesmo poder de decisão que ele tá antes, sabe? É, ele não tá jogando bem, ele não tá, também não tá decidindo quanto, como, como antes ele decidia, sabe? Poxa, ano passado ele fez 26 gols no Brasileirão. No Brasileirão não, no ano todo. Isso é muita coisa pra um cara que é ponta direita. Porque normalmente o ponto é aquele cara que só vai cruzar a bola, dar um passe de lado e tal, e o Marinho é o cara incisivo. Ele é quase que meio que o segundo atacante diário do Santos, muitas vezes, sabe? Esse cara que entra mesmo, que quer cortar pra dentro, chutar. Ele gosta de fazer tudo isso. Mas na má fase, às vezes, fazer tudo isso não é a melhor ideia. Porque você não vai fazer tudo isso bem, igual fazia antes. Eu acho que faltou, sim. Um pouco de chamar a responsabilidade, mas eu não vejo se tem esse cara hoje no elenco para fazer isso. Tinha o Marinho, mas eu acho que ele não tem a confiança que ele tinha para fazer isso igual antes. Essa é a minha opinião sobre também isso que você perguntou.
2: Beleza, gente. Então, vamos para
1: o próximo jogo, né, que é entre Esporte e Grêmio. Vou assumir aí o Pedrão. Pedrão, mais falando desse jogo pra nós. O que você espera desse jogo?
0: 2x0, esporte. Dois gols do Mayelson. Mentira. É... Cara, <risos> sem brincadeira mesmo, eu acho que vai ter uma lei do ex esse jogo, que é a do Diego Souza, porque ele já foi um atacante do esporte. Inclusive, foi lá, depois de vários anos, assim, meio estagnado na carreira, ele reencontrou a boa fase, fez ele para outros, outros times melhores e tudo, e que hoje ele se encontra no Grêmio. E, né, onde ele é o artilheiro do time, por incrível que pareça ele é o cara que ele não faz nada, mas se você der a bola pra ele provavelmente em dois chutes ele vai acertar o gol sabe é, cara vocês vão falar que eu tô louco talvez eu esteja louco mesmo mas eu não acho que o Grêmio toca essa bola toda não eu vou apostar que vai
2: ficar 1x0 pro esporte então tá é impressionante aí o Pedrão já vai mandando a
0: zica, né? O Pedrão já tá... já emocionou. Mas... Não, pode ter certeza. Vai ficar 3 a 0 pro game só porque eu falei que o esporte vai ganhar. Fica tranquilo. É normal. Três gols do Diego Souza ainda. Fica tranquilo. Mas e aí, GP, O que,
1: que você acha desse jogo, cara? E além disso, eu queria que você me falasse quem que você acha que pode ser um destaque nesse jogo. Quem que você acha que pode imitar?
3: Quem que vai imitar? Diego Souza. Só porque o Pedro falou que não vai. Cara, tipo assim, pra mim esse jogo vai ser muito pouco. Eu falei que ele vai fazer não gol, velho. Você falou que ia ficar 1x0 pro esporte, como que ele vai fazer gol?
0: Não, mas eu falei ali que pode ter falo. a lei do ex. Porque se tiver gol do Grêmio, eu acho que vai
3: ser dele. No Final falou que não vai fazer gol. É, cara, tipo assim, o Grêmio não tá jogando bem. O esporte também não tá jogando bem. É... Cara, eu acho que vai ser aquele jogo chato de assistir, sabe? Aquele jogo muito no meio, do campo, onde o, o esporte não vai conseguir atacar. Porque a zaga do Grêmio, com nome, em relação a nomes, é muito boa. Talvez isso né, não se prove na prática, mas é, falando agora mesmo, tipo, antes do jogo acontecer, pô, os caras tem o Jeromel, os caras tem o Rafinha, o Kahneman, enfim, os caras tem jogadores muito bons ali muito bons, é, não acho que o Sport tem qualidade para furar essa defesa, e eu acho que o Grêmio tem qualidade para furar a defesa dos caras, por mais que estejam em, mais, em má fase, Pô, o Rafinha ataca demais, o Jean-Pierre é um, um armador muito bom, é, o Diego Souza é um ótimo finalizador, como o Pedro falou, o Ferreirinho é um ótimo ponta, então eu acho que eles têm qualidade, eu acho que vai, vai, vai ser aquele jogo chato, acho que vai ficar um a 0 pro Grêmio, mas eu acho que vai ser aquele jogo que, que vai espantar a zica, sabe? O Renato Gaúcho tinha muito isso. Ele ficava alguns jogos sem ganhar e no jogo você pensa ah, os caras vão jogar fora de casa e tal. Pode ser que, que essa má fase continue, os caras vão lá e conseguem ganhar e depois fica 10 jogos sem perder. Tinha muito isso com o Renato Gaúcho. Não é mais o Renato Gaúcho, mas o, o, o elenco é quase a mesma coisa, né? É melhor, inclusive, por conta do Rafinha e tudo mais. Pro Douglas Costa que estava tá vindo. Então eu acho que... Eu acho que o Grêmio consegue vencer. Não acho que com tanta facilidade assim, porque, como eu falei, eles ainda estão nessa má fase. Mas acho que vai ser aquele jogo onde eles não vão jogar muita coisa, vão conseguir ganhar e vão começar a jogar bem, sabe? espantar a má fase.
0: Beleza. Cara, é... já deixando aqui claro também, eu acho, do fundo do meu coração, que o Grêmio ganha, tá? Mas alguma coisa tá me falando, tipo assim, colocando na minha cabeça que o esporte vai complicar a vida do Grêmio porque eu acho que do retrospecto dos últimos anos o Grêmio não é o time que mais se importa né, assim como o brasileiro tá que estava na Libertadores e tudo e esse ano não está né, mas e outra coisa né o esporte na Ilha do Retiro é aqueles times cascudos que você sabe que se jogar em casa pode né, complicar um pouco a sua vida eu acho que o Grêmio pode ter um pouco de problema nisso já deixando claro também e muito provavelmente, eu mesmo eu achando que o esporte pode ganhar, dentro do meu coração tá que o Grêmio pode ganhar, então tô muito confuso, mas sei lá, sempre que eu tô confuso normalmente o, o cara que eu acho que é a Zica ganha, assim Felipe, manda um brasa aí, eu posso mudar meu pensamento sobre esse jogo depois, tá? Eu concordo com você, Pedro eu acho que, eu não ficaria surpreso se o
1: esporte ganhasse, até porque como o GPT também falou, a fase do Grêmio não é tão boa assim, né? Você tem a saída do Renato Gaúcho, não se sabe pra onde que ele se vai ainda, né? Se eu não tô enganado. Mas eu acho que o GPT tocou num ponto muito importante. Como meu amigo Pedrão diz, Douglas Costa está chegando, galera. É, Aguarda-se muito da estreia dele, né? Eu acho estranho porque ele já foi contratado, acho que tem um mês até agora, não fez uma estreia dele, tô achando bem estranho, pra falar a verdade. Mas creio que logo logo ele deve estrear aí pelo Grêmio. Que só pode ser contra o Esporte. Ele vem participando dos treinos e tudo mais. Uh, acho que um jogo difícil de se apostar. Não confiaria muito em um defensor do Grêmio. O ataque talvez. Acho que o Ferreirinha e o Diego Souza podem ser uma boa opção. Famosa lei do ex que o Pedrão falou aí, né? Mas apesar de tudo, eu acho que o Grêmio ainda assim vai conseguir é, fazer alguma coisa. O esporte não vem numa fase boa e eu acho que o esporte é aquele time só para cumprir tabela. Vai ser aquele time que não vai buscar, que não vai tentar ser rebaixado. Eu aposto 2x0 para o Grêmio.
0: Bom, acho que esse jogo vai ser um jogo meio chato de falar sobre muito mais o que a gente falar sobre cara, a gente agora vai pro último jogo a nossa conversa por hoje está acabando com Atlético Goianiense Fortaleza que cara na minha opinião vai ser o jogo mais gostoso de assistir dessa rodada e por coincidência também é o último que vai terminar, é, vai ser começar quinta-feira às sete horas da noite junto com o jogo do Grêmio e o do Santos é, não sei quem vai ganhar, de verdade eu não faço ideia eu acho que eu dou um pouquinho mais de vantagem para o Atlético Goianiense, porque o time deles está jogando muito bem. Não que o do Fortaleza não esteja, né? Não perdeu esse ano ainda com o, com o técnico novo deles. Se eu não me engano, é 10 partidas de, de invencibilidade. Porém, o Atlético Goianiense também está numa fase muito boa, está descansado aí, porque na última rodada não jogou o Brasileirão. É, e eu acho que o meu destaque para essa partida vão ser os dois laterais do Atlético Goianiense o Natanael e outro que eu não lembro é o Dudu, se eu não me engano ou é o Igor Carlos, não sei qual dos dois vai ser titular, enfim é, eu vou dar destaque para esses caras e eu acho que vai ser a primeira derrota do Fortaleza na temporada acho que vai ficar 2x0 pro Atlético Goianiense é, Felipe, Perpetinho jogo difícil, viu?
1: jogo difícil de se apostar, cara é, eu concordo com você que é um jogo muito bom de se assistir. Estou tendo muita esperança nesse jogo, que quiçá para ser o um melhor jogo da rodada, em questão de, de disputa mesmo. Uh, é, Estou com um ponto importante, muito importante, Pedrão. Os laterais do Atlético goianense realmente vêm desempenhando um papel que é algo impressionante, né? Uh, além de defender, desarmar, estão participando do ataque, metem assistência, criam algumas chances de gol, tá? É, destaque aí que o Fernando Miguel. O Fernando Miguel vem fazendo uma... É impressionante a temporada do Fernando Miguel. Pegador de pênalti, pega tudo, nada entra no gol do Fernando Miguel. Do lado do Fortaleza, você tem o Tite, né? O Tite, ele vem fazendo uma... um campeonato também muito bom. Fez gol é, na última partida, fez mais de sete pontos, se eu não me engano. Então, vem atuando muito bem. Pikachu, na última partida, decepcionou um pouco, assim como o David Robson uh, teve o gol do Elton Paulista, né? Mas acho que momentos são momentos. Acho que o ataque do Fortaleza ainda pode ser muito bom. Mas, apesar disso, acho que a fase do Atlético Goianiense está melhorzinha. Creio que eu concordo com o Pedro que pode ser é, derrota do Fortaleza. Apesar disso tudo, não acho que vai ter SG. Acho que os últimos têm uma grande eficiência ofensiva, né? E
2: eu coloco aí 2x1 um pro Fortaleza. Pro Atlético Goianense, perdão.
0: Petinho, pro
3: conosco. Como eu vou finalizar? E vocês dois apostam no Atlético Goianiense? Eu vou apostar pra ganhar. Eu vou apostar no empate. E se eu conseguir, só eu que ganho. É... é... Primeiro, porque você tem que ser estrategista, né? Segundo, porque esse é um jogo muito difícil de apostar. Os dois estão em boa fase. É... Eu ia dar vitória para o Atlético Mineiro mas mas os caras estão a 11 jogos sem perder o Fortaleza, estão 11 jogos sem perder, com 8 vitórias e 3 empates. Isso foi confirmado no jogo contra o Sport. Então, e eles jogaram desfalcado, tá? Com o time desfalcado. Então, é, eu acho que os dois vão vir com muita vontade só que vai ter pouco espaço assim, para jogar, sabe? Os dois times que vão entrar mais conservador, com mais vontade. Acho que vai ser um jogo com muita pegada. É... Mas não vai ser aquele jogar aberto. Na minha opinião, não vai ser um jogo gostoso de assistir, porque os dois vão entrar com muita vontade de vencer. Normalmente, quando isso acontece, é aquele jogo truncado demais, sabe? Então, acho que vai ficar um empatezinho, vai ficar um a um. É... Cara Eu acho que Os dois vão entrar com vontade Porque o Fortaleza Pô, os caras Estão num ano muito bom, né Ao mesmo tempo Estão disputando Eu sei que é o começo Mas estão disputando A liderança ali. do campeonato E isso é válido Quando o time é o Fortaleza E No Atlético-Urnense Que em tese Veio pra brigar ali Pra não cair Pra, pra um sul-americano Pode ser que me Alguma coisa a mais, né então, pô, os caras jogando sem pressão jogam muito bem em Goiânia. É, então, pô, eu acho que vai ficar um empatezinho com os dois com vontade, mas um jogo muito truncado.
2: Bom,
0: é, eu acho que é isso por hoje, né? Acho que vai ser uma rodada que tem muitos jogos complicados, sendo 100% sincero. Acho que se eu fosse apostar tipo, em dois jogos, que vai ter uma, como que eu posso dizer, uma vitória 100% do time mais forte vai ser São Paulo e Palmeiras, porque o resto, meio lá pra cá, minha aposta pra essa rodada. Eu vou ser meio clubista aqui, mas eu acho que o Santos vai ser um time que vai jogar muito essa rodada. Eu acho que eles vão querer mostrar que eles conseguem sim ganhar desses times fortes. O Fluminense é um deles esse ano. Eu mal tive que pausar aqui pra espirrar. É, qual que é a expectativa de vocês dois pra essa rodada? Vocês acham que vai ter algum time em destaque, tirando esses dois Palmeiras e São Paulo? Porque todo mundo vai falar deles. Vocês acham que vai ter alguma, alguma surpresa aí? Ah, Pedrão, é... Eu... Difícil, cara, difícil. acho que a surpresa
1: é que, pra mim, na minha opinião, que tem mais chances, assim, de acontecer... Eu apostaria no que você falou, apostaria no esporte ganhando do Grêmio e que saia ali talvez o, o Corinthians ganhando do Bragantino. Sei que é difícil, mas tudo pode acontecer isso é o mundo do futebol. Mas acho que o mais provável e a surpresa é o esporte ganhando do Grêmio. Minha aposta da rodada. Cara, é uma aposta que você tem muitos nomes para colocar, né? Mas eu acho que eu vou no óbvio, Pedrão. Minha aposta para a rodada é o atacante Luciano que vai enfrentar aí a Chapecoense num jogo muito favorável. E, Gepetto, fala para nós, o que você acha aí, cara?
2: Cê, quem você que acha que pode ser a aposta dessa rodada?
3: Cara, tirando esse jogo do... do... do Palmeiras e também do São Paulo, acho que o jogo mais provável, mais propício a acontecer alguma coisa assim, que você considera surpresa, é o do esporte, né? Eu falei que, na minha opinião, vai ser um jogo ruim, mas o Grêmio vai conseguir a vitória, mas pô, é, tudo pode acontecer e o Sport jogar em casa, né? Pode ser que eles consigam. O Grêmio, o outro, tá, o Grêmio tem tá uma fase, então é, eu não acho um absurdo o esporte ganhar o Grêmio, porém acho que o Grêmio vai vencer. E a aposta para rodada eu falei no começo, acho que vai ser o Pablo. Eu acho que é um jogo para ele, é, onde o São Paulo vai ficar é, trabalhando, jogada entrando na área o tempo todo, com o Reinaldo na, na lateral, com o Luciano, que vem para buscar a bola também, o, o Igor Gomes, o Gabriel Sara, são jogadores que, que jogam muito ofensivamente também. Então, cara, eu acho que é um jogo para Pablo. Ele, com cruzamentos, pode aproveitar algum rebote, alguma coisa assim. É, minha aposta é ele, soldado
0: E já que eu não tinha falado qual que é a minha aposta para a rodada, que eu falei né o time que eu acho que pode surpreender, cara, o meu cara, que eu acho que vai ser a aposta para a rodada, o jogo que eu vi dele, eu gostei muito das participações dele, eu acho que a minha aposta para a rodada vai ser o Mike do Palmeiras, cara. Eu acho que ele é um lateral muito incisivo. O Palmeiras gosta muito de atacar por aquele lado direito. E o Mike é o cara que mais cruza daquele lado direito, não é nem o Rony, sempre os dois fazendo uma tabelinha e tal, o Mike sai na cara do gol, chuta às vezes, às vezes cruza, e cara, pra quem gosta de cartola, poxa, ele tem chance de SG, tem chance de assistência, tem chance de gol, ele é um lateral que ataca demais, e foi num jogo fácil que ele se destacou, né, que foi contra a Chapecoense, e eu acho que a juventude também, por mais que seja um time meio retranqueiro e tal, ele vai ter muito espaço pra trabalhar. É, eu vou apostar nele. Alguma coisa tá na minha cabeça tá falando que ele vai jogar muito bem, e, gente, acho que é por isso hoje. Vou pedir para os meus dois companheiros se despedirem. Acho que foi uma conversa muito legal, por mais que essa rodada vai ser meio retranca e tal. Né? Jogos difíceis. É, Felipe, JP, tem mais alguma coisa a falar antes da gente encerrar? Não, cara. Eu acho que é
1: isso daí mesmo. Agradecendo mais uma vez a presença aqui dos meus amigos. É muito bom fazer esse negócio aí, eu acho que todo mundo tem os seus problemas na vida, né todo mundo sabe a luta que passa e tá nesse momento aqui, é muito bom que destreia a cabeça, a gente pode estar tá aqui com gente que a gente gosta e falando sobre o assunto que a gente gosta, que Deus continue nos abençoando e até a próxima rodada do Brasileirão.
3: Bom, pra finalizar eu acho, é, eu acho muito gostoso também trocar uma ideia é, principalmente nesses tempos onde a gente tem que ficar mais em casa do que fora, muito difícil, e acaba que, pô, você distrai, né, a gente deve ter ficado ali uma hora e quarenta, mais ou menos, gravando. E parece que não foi tanto tempo assim. Não é gostoso, é bom conversar sobre uma coisa que a gente gosta, com gente que a gente gosta, que nem o Felipe falou. E espero vocês na próxima rodada.
0: Gente, então, muito obrigado pela presença dos dois. A gente se vê no final dessa rodada, né? porque a ideia é que a gente faça um antes e depois da rodada para ver se a gente vai acertar o que a gente falou. Tanto que meu amigo Felipe, ele vai fazer uma tabelinha e quanto mais resultados ou vitórias a gente acertar, mais pontos a gente vai fazendo. Isso vai até o final do Brasileirão. Um abraço a todos e até o próximo podcast, que provavelmente vai ser sexta ou sábado. Eu aposto que vai ser por aí. Abraço.